0: 悬疑、惊悚、鬼故事。嘘，别出声，你听。午夜拍案惊奇。累继续日以继夜的查他的书，有时候还站起身来，在房间里走来走去，口中念念有词。大概是上一回查到了一点线索，给了他鼓励吧。我经常也是一边喝酒，一边坐在他的身边看他翻书。开始的时候，他还跟我说两句，我也是跟着哼哼两声。过了两天之后，他的书便翻得越来越快，话却越来越少，眉头却越皱越紧。我知道，那就意味着他没有找到更多的东西了。翻来覆去，还是只有玄猫辟邪之物，易至于难，子孙皆宜，忌易动这几个字儿是有用的。问题是，现在这句话已经等同于狗屁了。黑猫死了才知道有什么屁用啊！我没有将这句话说出来，打击他，只是冷着眼喝着酒，看他翻书。每次我喝醉醒来之后，他身旁的书都多出来很多很多。看图章，大概是图书馆里的。房间里的空酒瓶也越来越多，书也越来越多，最后把客厅都堆了个遍。后来。我和他再也没有出门，也没有回卧室一步，两个人睡觉、吃方便面、喝酒、查书，都在客厅的地毯上，就除了上厕所了。再到后来，他查书骂娘的声音越来越大，我醉得也越来越频繁，直到有一天，到底是哪天已经记不清了。磊忽然合上了书本。那傻逼说的不错，那两面镜子确实有问题。然后他冲进了卧房，将两面镜子撬下来之后，又砸得粉碎。镜子碎了，还是碎镜子。镜子后面的墙壁和其他的地方也没什么两样。他似乎很是失望。我一边吹着酒瓶，一边睁着醉眼看他发疯，心里不禁觉得好笑。于是我就问他：“到底是他喝酒了，还是我喝酒了？”他不理我，又一头扎进他的书里。其实我很理解他的心情，我知道他想凭借自己的努力和那些玄之又玄的书本来解决一切问题，逃离七天一次的结束。但是我觉得那多半不会有什么作用。这些书都是别人编出来卖钱的东西，有什么好值得深究的？写这些文字的人是不是真的遭遇过他们书中所说的事儿啊？就像那个陈元敬，是不是用黑猫来辟邪？我看不大见得吧。反正都是希望不大，又何必庸人自扰呢？还不如痛痛快快的先醉一场再说。既然不能永远的脱离苦海，能暂时忘掉一切，不是最好的选择吗？我看他多半不理解我。我拨了好多次丽的电话，不是关机就是没人接，最后竟然是出现电脑的声音，告诉我这个号码已经注销了。袁的手机也是如此。我将这些告诉磊，他完全无动于衷。我知道他已经完全陷进了他的书里了。我就问他，这些别人编出来骗人的文字值得这么投入吗？他居然说我不懂。我懒得去理会那个呆子。不死心，我又接连拨打了丽的电话。一直到电脑告诉我预付话费已经用完，不能再播，于是，我只好又醉了一场，而且醉得比哪次都厉害。昏昏沉沉的，忽然想起，那个已经离开我的女人，值得我那么投入吗？恍然间，我觉得，自己恐怕待的跟累有一比呀。终于挨到了第六个七天，这又将是一个黑色的星期五吧？又是一个大醉而醒的晚上。我抬起范通的头，看了看时钟，还没有到子夜。奇怪呀、啊，为什么每次到这个日子都不能够在喝醉中混过去呢？难道是命中注定？我忽然间发现身边少了一点什么东西，啊、哦，是书。哎，卫生间里有什么东西烧着了？我连忙冲进去，发现磊正在用打火机把一本书点燃，再等它烧的差不多了之后，扔进了马桶里。马桶里没有水，只有厚厚的一层灰。你在干什么？我有些奇怪。少叔，没见到吗？他好像很生气的样子。是，确实该少该少。呃、啊，阿切，窗户是开着的，有风灌进来。他妈的，浪费了我两个星期的时间。累，喃喃的骂道：“一点屁用也没有。”我跑回了客厅，开了瓶酒，跑回来递给他。他接过之后，看也不看，顺手就扔出窗外。怎么着，不喝就不喝呗，不早说，真是浪费。哼<笑>，好心没好报，早知道我自己喝了。你少说两句废话行不行？没人当你是哑巴。今天都什么时候了，还喝酒？<笑>我知道他心情不好，懒得跟他吵。毕竟付出了极大努力而没有回报。不是一件让人很愉快的事情。于是我又跑回客厅，开了一瓶酒，席地而坐。不料磊跟着跑出来，他一把抢过我手中的酒，干什么？我有些发怒：“你不喝还不许别人喝吗？你是烧书来发泄，还想利用我来发泄吗？”磊微微一愣，哎，懒得跟你说，反正。现在你不能喝，一会儿有事要做。等我把那些捞石子烧干净了些，我有话要对你说。他又匆匆的跑回了卫生间。有事儿做？上个星期他好像也是这样说的。不理他，我照旧。等他烧完了出来，我已经差不多又是两瓶酒下肚。斜眼望去。他正缓缓的夺了出来，脸色大概是因为烤火而变得通红。说吧，有什么事儿？我已经微微的带着醺醺之意。听好了，他盯着我的眼睛，他的眼睛里放着异样的光。那些书确实没什么用，但我已经想清楚了一件事什么事？那只黑猫是怎么死的？鬼杀的？不，鬼根本就杀不了他，他才是专门杀鬼的。那是怎么死的？他冷冷的看着我，是冤死的，是被陷害死的，死在一个极阴险的阴谋圈套之中。什什么圈套？他一字一句的说：“是你杀了他。”我打了个冷战，酒劲儿全从全身上下的三千六百个毛孔中化作冷汗出来。你，你胡说！怎么会是我杀的呢？确实是你杀的，除此之外没有更好的解释了。我终于想通了。他站在我的正前方，呼吸奇怪的急促起来。刚才你的一句话点醒了我。你是利用我来发泄，我没有利用你，是鬼利用了你。鬼是根本就杀不了猫的，但是他们可以通过你，假借你的手来铲除这个障碍、啊。所以鬼就挑上了你，利用你做他们杀猫的凶器。从迷路那次以后，鬼就知道了要在黑猫在的时候对付我们那是千难万难。所以第一次是鬼上了你的身，怂恿你开车压猫，但没有成功。他看着我。我从他的眼睛里看不到一贯的冷静，而是从来也没有见过的疯狂，心里越发的不安起来。所以呢？所以，第二次在梦里，那个女鬼反复几次给你演示杀猫，她是在教你，教你怎样杀猫。他们是有预谋的。还记得上个星期的事吗？那天早上，我见了猫的踪迹，追赶出去，那个女鬼马上就上了你的身。黑猫察觉到情况不对，又回头来找你，但你在鬼的暗示下将他捉住，杀死了。你拿住他的脖子，使他抓不到你，然后将他摁进了抽水马桶的水箱里，活活地将他溺死在水箱里。他在临死的时候，吐出了身上所有的血。为的是在你的身上留下记号，好让别人知道是谁杀死了他，是你杀了他。这就是为什么你的手上沾满了血，这就是为什么马桶水箱里的血一路从地板滴到你的床上，在你的手上。磊的面孔说不出的狰狞恐怖。这不是我认识的磊，他被鬼上身了。我吓得一个字儿都说不出来，两只手毫无意识的横在脸前，希望挡住那咄咄逼人、逐渐靠近的他。是你杀的他，他想尽了办法来保护你，你却亲手杀了这个忠心耿耿的朋友、尽忠职守的卫士。知道我在说什么吗？嗯，他的嗓子变了，变得更粗、更低、更加沙哑，胸膛在迅速的起伏不定，用喉咙里发出了猫样的噜噜声。悄悄的告诉你吧，小朋友，其实你杀错了，你杀的。其实是磊，<笑>啊！我惊叫起来。是的，你杀的是磊。磊其实已经死了快一个星期了。他恶狠狠地说道：“你不是害怕那些血迹是磊的吗？告诉你，那是磊的。”还不是累这个白痴呢！哼，不要以为你们的这个计划很周密，其实我早就察觉到了。第一次你这个臭婊子想开车撞我的时候，我就已经知道了。什么臭臭婊子？还装傻？他猛地伸出了右手，呈爪状抓了我的头一下，顿时我就感到头上火辣辣的。他的指甲好硬啊！臭婊子，很得意是不是？阴谋得逞了是不是？他连续左右两爪攻击在我的脸上。你的臭老公呢？死到哪儿去了？嗯，躲得过我吗？老子一个一个的挨个收拾。跟我斗，看老子今天怎么弄死你！他的两只坚硬的前爪不停的攻击着我的头，好痛啊！他的劲儿好大，我毫无还手之力，我只好在地上打滚一边躲避他那凶猛凌厉的攻击，一边大声的呼喊解释：“你搞错了，我是人，我不是那个女鬼，那个现在还没有上我的身呢！救命啊！救命啊！我不是有意杀的你。”哼，我根本就不记得了，我我根本就不记得了，我哭了起来。怎么？<笑>怕了？不敢承认了、啊？他的声音渐渐的模糊起来，但攻势更加凌厉。哼，是人，是人更要弄死，敢杀我！今天我就让你尝一尝被冤死的滋味忽然间，他仰天咆哮一声，是那凄厉而惨烈的声音。喵！猛地扑在我的脸上，张开了血盆大口，紧紧的咬住我的脖子。啊！不要！不要！我不是！我惨声的嚎叫着，同时感到下身一阵异样。眼泪、鼻涕连同屎尿一起流了出来。